0: Outro Olhar a Apresentação Kleber bem-vindo.
1: Olá, bom dia Bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio Ou também que nos acompanha aqui pela internet Nós estamos a um ano Do dia 6 de outubro de 2024 Dia em que Os mais de 150 milhões De eleitores brasileiros Irão às urnas Para escolher os prefeitos e vereadores Dos nossos municípios no Rio Grande do Sul, 497 cidades definem os seus líderes locais. Portanto, estaremos definindo de algum modo o nosso próprio futuro, a nossa qualidade de vida. E para trazer o seu outro olhar sobre a preparação e os bastidores desse cenário, eu convidei um parceiro de jornada profissional nesta área, o diretor de comunicação política da Critério Resultado em Opinião Pública, o jornalista e publicitário Juliano Tadeu tem 25 anos de experiência em comunicação, apesar dessa Curtis jovem, foi secretário municipal de comunicação de Porto Alegre, coordenador executivo da Copa do Mundo na capital gaúcha, diretor de comunicação digital do governo Sartori e responsável também por muitas campanhas eleitorais de sucesso. Bom dia, Juliano. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Cleber. Para
0: mim é um prazer estar aqui, falando contigo, né? Um amigo de caminhada e desse tema que consome a minha vida, digamos assim, há 25 anos já. A gente que fala todo
1: dia a dia fica até estranho de se entrevistar, mas é isso, né? <risos> mas é tranquilo,
0: também, é. bem preparado.
1: Eu queria começar te perguntando sobre isso, né, Juliano? É, no fundo já está rodando, né? A campanha eleitoral Estrito Centro, legalmente,
0: começa lá na frente, mas política é o tempo todo, né? É, a gente tem uma, um mantra, assim, né? nessa área que é, e cada vez ficou mais contundente isso, que é, quem não é candidato agora, não será candidato ano que vem. Eu acho que a gente passou por tantas transformações de várias ordens, né, social, né, vimos fluxos e movimentos políticos se criando, né, com antecedência, alguns dentro do pleito, Uh, tecnológico, né? hoje a gente tem uma gama de ferramentas que permitem um contato muito mais próximo e permanente com o leitor, coisa que não acontecia antes, e de legislação. Né? A gente não lembra que há pouco tempo atrás não existia a tal da pré-campanha. Hum. Né? A legislação mudou e hoje o que é permitido numa pré-campanha praticamente antecipou o pleito em anos. Né? Então, não estar cuidando disso agora, neste momento, é sem dúvida um erro do ponto de vista estratégico de um candidato. E te
1: parece que os partidos, os candidatos ou pré-candidatos estão é,
0: conscientes disso? Caiu a ficha para muitos ainda não? Na... Eu acho que cada vez mais, Kleber. Óbvio que maturidade em política é um termo difícil é. da gente cravar, né? Uh, mas uh, o que a gente vê é justamente isso, um, muita antecipação dessa discussão. Né? Hoje, por exemplo, eu estou rodando o Estado com um partido político, fazendo toda uma preparação para os seus pré-candidatos. Então, estão rodando aí mais de dez regiões do Estado justamente para falar sobre legislação, para falar sobre gestão de campanha e para falar sobre comunicação. Então, eu vejo, sim, uma preparação, um olhar dos partidos mais profissional para isso. né? E este papel é do partido. Não tem outro agente neste processo que tenha capilaridade, que tenha recurso e que tem estrutura e até a missão de fazer do que isso, né? que é preparação. Durante muito tempo, o Partido Político foi só, digamos assim, uma sigla para carregar um nome... Despachante, uma... né? Um despachante de candidaturas, né? às vezes, inclusive, incompetente nesse aspecto, uhum. né? Uh, e acho que, nesta nova onda, e a, a polarização acho que acentuou isso e ajudou em alguns aspectos isso, inclusive, vejo partidos assumindo a sua missão de ter um viés social de ter uma presença mais permanente em contato com as pessoas, de organizar suas ideias, né? O que que a gente está aqui? Por quê? Né? Por que, que esse partido existe? O que que a gente defende? O que que a gente é contra? Né? Eu acho que tem um um, um aí sim um amadurecimento dessa discussão que vai ajudar muito na democracia, sem dúvida, mas também na escolha do eleitor, hum. né? Quando a gente começa a ter mais clareza sobre como pensam, sobre a trajetória. Sobre todos esses aspectos que envolvem, de fato, uma ideologia, uma política, um partido, uh, isso reflete numa eleição e numa escolha melhor do eleitor. Ô Juliano, comunicação política, como qualquer área aí do mercado
1: tem muita oferta, né? Como é que tu... Identifica ser um adequado Trabalho de comunicação política Porque a gente pegou muito a herança do marqueteiro né, Do milagreiro Dos geniais, como é que é um adequado trabalho De comunicação é, política, é um... tu que comanda
0: Essa área? Ainda tem, né, Kleber Um pouco desse fetiche Quase fetiche do marqueteiro Ainda existe, mas eu vejo Em menor escala, né, se a gente olhar Lá atrás, como é que era um processo De comunicação de uma majoritária, de uma grande majoritária De uma campanha de massa, digamos assim Era o horário eleitoral o único ponto de contato de um candidato que tinha que mobilizar massas ou entrar em contato, era o horário eleitoral. Então ali, de fato, quem comandava o marketing, a TV, o rádio, tinha uma influência e um poder decisório no processo de eleição muito grande. Uh, redes sociais, mudanças sociais históricas, né? uh, discussões outras que passaram a ter, mudaram essa dinâmica. Então hoje, uh, a figura de um grande guru, acho que perdeu força, e passou a se ver a profissionalização da comunicação né, para além de uma mente brilhante, mas de um processo que é muito mais complexo e necessário uh, como um grande feito. Então, acho que agora, menos do que uma mente criativa, entra um processo de profissionalização que começa com uma análise, um mergulho muito forte sobre a realidade. A gente precisa não adianta vir um cara para um município que nunca pisou, não conhece as pessoas, não conhece a história, não conhece a história do candidato, e numa frase mágica genial, vai resolver né? o problema daquela eleição. Não vai, não vai. É uma, é, é uma bobagem imaginar isso. Né? E infelizmente ainda ocorre muito. Né? O que a gente defende muito é processo. Né? Comunicação é processo. Por isso que antecipar o início de, um, de uma preparação eleitoral é tão fundamental. Porque é um processo que envolve é. um pouco trazer à tona a tua essência, né? o que, que tu tá oferecendo. Soraya ali, Rana também, uh, sócio da Critério, sempre diz ah, faz a história antes de contar, né? então que história tu está fazendo. Como é que está teu relacionamento? Chegam para mim muitos candidatos e dizem assim... Ah, o que, que eu tenho que dizer? Nossa, tem muita coisa que tu tem que fazer antes de dizer. Hum. né? Uh, estruturar tua, tua uh, teu conjunto de ideias. Estruturar teu projeto de cidade. né? Sim. Quantas vezes chega um candidato aqui... A primeira coisa a prefeito, por exemplo. Que é eleição da vez. E aí a gente pergunta assim... "Tche, qual é a tua visão de cidade? É o que, que tu quer para teu município? Aí o cara puxa uma folhinha e começa... Olha, eu quero fazer o, o asfaltamento da linha tal, a obra da escola digo... tal, lista de obras. Uhum. Né? E não tá oferecendo para a cidade uma visão. Né? O que eu quero de desenvolvimento? O que que eu quero daqui 10 anos que essa cidade seja? Como é que eu quero que a vida das pessoas estejam? Então, uh, mudar um pouco essa reflexão de olhar uh, do eu, né? Uhum. entender que o candidato é uma peça-chave numa campanha, tão importante quanto o candidato, são as pessoas para quem ele vai falar. Ô, Juliano,
1: e uma boa campanha, que é um pouco do que tu está dizendo, não é só a comunicação também, porque às vezes eu falo isso também, às vezes superestimam, um pouco tu já trataste de, um pouco superestimam a comunicação, e que é importante, evidentemente, mas uma boa campanha não depende só da
0: operação de comunicação. É. Né? Um dos muitos plágios que eu cometo, a teu respeito, Cléber, <risos> é uma frase que tu tens que tu diz, comunicação é garçom. É. Né? Nesse restaurante da eleição, a comunicação é garçom. O chefe... Eu copiei desse... do Fuscaldo. Ah, então... Ó. Mas o conhecimento... Mas eu é esse, né? ele, ele, é ele... da vida ao conhecimento. Pelo é. menos eu acredito. É e tu também. É. É... E, nesse... e o chefe desse restaurante é o candidato. É o partido, é as ideias, é o projeto que ele tem. Né? Então, comunicação é uma parte fundamental. Uh, a gente sempre estrutura para governos, mas para uma campanha vale o mesmo. É um pouco... Qualquer processo político desse tem que estar ancorado em três coisas, basicamente. Né? Gestão, ou seja, organização. Processo, planejamento. Cadastro. Cadastro,
1: financiamento, estrutura. E campanha que não tem um bom executivo é fadada ao sucesso. É quase tão importante quanto o candidato. Ao insucesso.
0: É, ao insucesso, é, é, perdão. É. é, ao fracasso, porque não tem como passar por um processo desse sem organização. É, a, a campanha ficou muito curta, concentrada. E não é o papel do candidato também, né, Juliano? Porque às que vezes muitas candidato... vezes acontece.
1: É. Quer é fazer tudo, né? Exatamente. É ele que vai lá pagar a gráfica, contratar...
0: <risos> pro Negociar com os caras, é. fiscalizar se está sendo feito, ver o stories, ver o post, enfim, é. tudo isso. Então, se não tiver um processo organizado de... Gestão. Gestão, se perde. Comunicação, sem dúvida, né? Não tem mais como pensar a campanha com o meu sobrinho que mexe lá com a internet, né? Tem que ter um processo profissional, as campanhas que, vitoriosas, no geral, salvo raríssimas exceções, tiveram, sim, um apoio de comunicação com esse viés e uma só para ficar nesse é. antes do mais importante mesmo
1: nos médios e pequenos municípios né isso virou ah não é uma campanha é sempre um somatório de coisas né então ah não é decisivo mas é um fator importante também se
0: comunicar bem no pequeno município Sem dúvida. né um exemplo um recorte nisso aqui uh, A ah, pesquisa é só para município grande né tinha uma tese assim ah hum. quem a gente conhece né esse é também outro outro <risos> mantra que é Uh, essa experiência acumulada, como se diz, é uma fortaleza e uma ameaça, né? Fortaleza porque a gente entende processos históricos e, e aí sabe avaliar, talvez, de uma maneira mais rápida, mas a ameaça é achar que aquilo ali vai se repetir para sempre. Quanta cidade a gente chega e diz assim, aqui é sempre o um fulano, partido tal, quanto partido tal. Especialmente no interior de estado, isso aí é, é batata. É sempre assim, até que não é, né? É então, uh, uh, pesquisar no município pequeno também passou a ser uh, fundamental, e ter um trabalho de comunicação profissional em cima disso, que estruture uma narrativa adequada, que valorize as coisas, que tenha repetição, que é outra virtude em comunicação Eu política. Então, dia, Sim. gestão, comunicação... E o mais importante, que é política. Política. Né? Às vezes o candidato tem, talvez por processos de críticas históricas também, no, nos meios de comunicação, se gerou ou geriza a política. Como se falar em política, falar em ideologia, fosse um verdadeiro uh, problema num processo eleitoral Pelo contrário. Né? Se a gente pegar, por exemplo para ver o tamanho e a importância da política. Se a gente pegar a eleição para o Senado, ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, que, aliás, é a eleição mais desgraçada de se fazer, porque ninguém dá bola hum. para o voto senador. três dias o povo acorda. Isso aí. aí. É. O cara vota, escolhe presidente, o governador, seu deputado federal, estadual, que estão ali na volta, mas o senador não sabe nem e o que faz. E às vezes é dois, né? E dois, às vezes. É... E quem monitorou aquela eleição, tem a gente lá, a Anamélia, a Olívio e o senador Mourão, né? os três mais destacados na disputa, ela foi flat, que a gente chama assim, ela foi uma linha reta porque não mexia com o eleitor, não conectou com o eleitor. O horário eleitoral não mexeu na vontade do eleitor, tinha campanhas mal feitas, bem feitas, de todos os gêneros, mas isso não mexeu. A decisão se deu de sexta para domingo, quando não tinha horário eleitoral, quando de sábado para domingo não tinha mais redes sociais, o que movimentou ali foi a força da política, do movimento social envolvido na política. Então uh, atribuir só a comunicação botar esse carga de energia financeiro e é, expectativa só na comunicação também eu erro. é um. Tu tá falando da vitória do Mourão Senador que Mourão.
1: decorreu de um trabalho,
0: de um posicionamento político, mais do que eventual outro mérito, digamos assim. Isso, óbvio que a campanha tem vários méritos, é. né? A gente não despreza isso, mas sem dúvida, o que pesou na eleição. O Foi o pesou... fato dele estar tá. tá ligado ao Bolsonaro. Exatamente. É isso. Um contexto político da época.
1: Ô, Juliano, alguém que está te ouvindo agora, assim, ah, me dá uns exemplos. O que, que dá para fazer desde agora? para interferir conforme abrir lá em outubro do ano que vem? Quem é governo,
0: quem é oposição, o que pode fazer desde já? É, eu acho que o primeiro passo é entender onde está pisando. Né? Então tem que dedicar um, um, uma energia agora em compreender o teu município, em compreender os anseios da população, né? o que não quer dizer que compreender os anseios da população signifique... Uh, Uh, sempre seguir a opinião pública né? a gente tem um grande exemplo aqui recente do qual a gente participou e tem muito orgulho disso que foi a, aquela eleição de 2018 do governador Sartori né? uh, todas as pesquisas diziam este candidato que atrasa salário não é competitivo né? e tá uma avaliação muito negativa sobre aquele momento do governo e o que, que se disse à época? o gringo está certo né? então a decisão ali foi contrapor a opinião pública porque era a estratégia uh, primeiro verdadeira e segundo, necessária para aquele momento. Então, saber ler o um momento, saber ler o um momento político, saber ler a realidade do município, saber ler o que o cidadão deseja deste processo é o primeiro passo para tu organizar o teu processo uh, de pré-campanha. Isso do ponto de vista de comunicação, né? Óbvio que tem que começar a estruturar uh, camadas diretivas, um conselho político, uh, começar a ativar do ponto de vista de política também a sua os Relacionamento, seus relacionamentos começar a conversar conversa, com os setores né? conversar, né? esse é o principal e, e, e é sem dúvida aquilo que mais se esquece, né? as pessoas querem dizer coisas, mas esquece que tem que conversar com as pessoas, então acho que desde já entender uh, caminhar por um posicionamento pré-eleitoral, que cria uma cama, que te dê musculatura para chegar na eleição com força porque como eu disse, hoje a eleição é um período curtíssimo se esperar para ter uma posição, para ter um, um caminho de argumento, perdão, um caminho de argumento que, que crie essa estrutura e prepare o eleitor para a tua mensagem, vai ser muito difícil em 40, que, 45, 45 dias. dias que tu consiga ter repetição, impacto e influência.
1: Agora, Juliano, sobre o município, tu está andando aí Rio Grande afora, eu também andei, né? A gente tem prefeito muito bom no Rio Grande, né? E também tem tranca-rua, que é até é uma minoria, mas tem um prefeito muito ruim. Mas é, é preciso ter noção de como pode fazer avançar ou trancar a vida de uma cidade essa é a escolha que a gente vai fazer o ano que vem, né? É, é,
0: é lugar comum, né frase repetida por 10 entre 10 políticos e partidos eleitorais, mas é na vi, na cidade que a vida acontece. É, e é mesmo. Né? É, o prefeito é o cara do universo político, até mais que vereador, especialmente município menor que está em contato diário com todos os problemas. Você... Não, eu, eu fui secretário de comunicação de Porto Alegre e gente dizia... Bom, a gente está presente quando o cara acorda, pisa na rua, pega um ônibus, falta água, bebe água... Chove. Chove. É o cara é assaltado, querendo ou não, em segurança, mesmo que seja constitucional, do governo do estado, cai no município o saneamento. Enfim, o impacto do um serviço de saúde, a educação, o impacto de uma prefeitura na vida de um cidadão É plena. É plena. Então, prefeitos que conseguirem estruturar um projeto sólido, isso é outro problema grande, né, Kleber? Há uma, uma grande parte de candidaturas que chegam a uma eleição sem ter o que oferecer. Né? Nem de propósito, que é um pouco de fundo, de sonho, sonho pessoal. Né? A gente costuma dizer assim, o candidato que chega numa eleição sem propósito, ele quer algo do eleitor. Né? Agora, o cara que tem um propósito, ele oferece algo para o eleitor. E isso muda absolutamente tudo nessa relação mas mais do que propósito, um projeto. Né? Então, a gente cansa assim, de estruturar para os nossos candidatos. Uh, bom, vamos rodar essa cidade conversando com setores estratégicos, conversando com bairros. Convers... Vamos criar um ciclo de debate para ouvir, colher e depois apresentar uma proposta que seja, de fato, uh, construída coletivamente, que faça sentido para o município e que possa ser implementada com uma série de mudanças. Então, de fato, uh, óbvio que Eleição para presidente, todas são importantes, né? todas mexem com a nossa vida. Mas no miúdo, no cotidiano, nenhuma é mais relevante e, que de presidente. E a
1: eleição passada, em plena pandemia, tudo diferente. Né? As pessoas não sabiam se apertava a mão, se apertava tinha gente que não gostava, se não apertava tinha gente que achava antipático. Agora, nesse ponto, devemos voltar a uma espécie de normalidade, digamos É,
0: assim. eu acho que já voltamos, né, Cleber? Em 2022, já foi, já foi. Né? Né? É, já foi. Uh, tinha também aquelas teses né, da pandemia, como várias surgiram um novo normal, a partir de agora independente de pandemia, vai todo mundo usar máscara, vai ter um distanciamento muitas coisas mudaram de fato, né? relações de trabalho, home office, profissões uh, na nossa área mesmo uh, em assessoria de imprensa, por exemplo era muito difícil uh, fontes uh, estaduais terem acesso a veículos nacionais, com as calls com as aberturas de vozes, foi muito legal esse processo, mudou coisas mas do processo político eu acho que nós já retornamos uh, à boa e velha política de contato, de relacionamento, de bater em casa, óbvio que agudizada e e, e sofrendo as mudanças do processo tecnológico, prefeito. Na tudo mais, época, né? com bastante dinheiro
1: federal, né? Não sei se, eu, mas agora estamos com grande dificuldade financeira, quase todos os municípios, né? Não sei se até outubro do ano que vem vai mudar, mas isso faria bastante diferença. É, que quem estava na situação
0: aquela época tinha muita verba, né, na última eleição. Mais do que não só verba, né? A gente sempre um diz, o candidato incumbente, que é, é o que tem o cargo, né? É, que é o termo que se usa, ele, naquela época, além dos recursos extra, né? Que geraram de fato uma receita para botar a finança em ordem para executar. Uh, melhorias, inclusive além da saúde, né que era uma discussão da época, ah, esse dinheiro da saúde, não é? Mas enfim, se usou para muitas coisas. Eles também recuperaram algo com comunicação, a chama de potência de voz. Uhum. né Ninguém dava bola para os prefeitos falavam, essa grande verdade. E naquele momento uh, de pandemia, de não saber o que fazer, de indefinição se eu posso ir na rua, na escola, no mercado, o que, que eu posso comprar, o que, que eu não posso. O cara que estava no poder, ele ganhou uma potência de voz absoluta. Ele... Foi obrigado a ficar líder. Fico, virou um líder. Pro bem e pro mal, né? E todo mundo passou a escutar. Então, é muito, muito comum em vários municípios que a gente acompanhou em pesquisas que o cara, mesmo com uma avaliação prejudicada pré-pandemia, virou a pandemia uh, num outro patamar. Uhum. Porque as pessoas atribuíram essa liderança. Então, aquele processo ali teve muita uhum. reeleição, uhum. teve muita situação tendo continuidade. E hoje a gente vai ter um cenário diferente. Né? Tem uma crise se avizinhando nos municípios. Né? Basta bater em 10 portas de município aí, certamente em 8 vão relatar problemas financeiros. Uh, que vai impactar naquilo que poderá ser entregue em ano eleitoral, que também é decisivo da percepção pública sobre a gestão. Né? Geralmente os governos dizem assim, vamos fazer as reformas no início e as entregas no final. É né? meio que também uma regra, digamos assim, de governos. Justamente para uh, uh, arrumar a casa... E ter fôlego para, no, no final de mandato, entregar aquilo que tem que entregar. vão ter dificuldade de entregar. Então, sim, pode ter um impacto uh, na lógica de prevalência de situação ou oposição nesse aspecto. E aí, sim, os opositores têm uma oportunidade diante deste ambiente de desgaste financeiro, de crise, das pessoas com dor no bolso, dor no espírito, uh, também se favorecer do contexto. Né? Juliano,
1: redes sociais, eu sei que tem uma palestra sobre isso, né? mas queria ouvir um retrato teu aí, um recorte sobre o grau de importância e também o desafio de vencer essa verdadeira poluição que virou e que vira numa campanha eleitoral, onde a gente consome os candidatos da nossa cidade e o de Novo Hamburgo diz São
0: Leopoldo e assim por diante, né? Como é que está esse ponto? É, eu costumo dizer que a rede social Virou os cavaletes na rua, né? Ah, Lembra aquela época? Que era um inferno as plaquinhas, as plaquinhas Era absolutamente um inferno Aquela poluição E que de fato todo mundo achava Tem que ter Mas se tu passava por aquilo Salvo um que era muito criativo e diferente Pouco se destacava ali Pouco impacto tinha ali A gente está de fato vivendo essa poluição Por isso que Uh, entender a rede social como um, um processo de relacionamento, não como um espaço só de fala, ele é crucial. Então, aquele candidato que consegue perceber a rede social como isso, como um, um visitar a casa de alguém, como estabelecer uma, um diálogo... Uma, não, rede, um, mesmo, uma né? rede mesmo. Uma rede mesmo, pôr em contato, né? Cléber, uhum. como sempre diz. Então, entrar em contato, estabelecer, fidelizar esse processo, aí o cara consegue instituir um, uma fidelização de eleitor. É que nem funil de venda, né? eu coloco um conteúdo, alguém interage, eu puxo essa pessoa para perto e começo a estabelecer com ela um relacionamento. Mas o fato é que nas últimas eleições, especialmente majoritárias, uh, venceu quem tinha um trabalho mais efetivo de redes sociais. Uhum. Né? Uh, não quer dizer que tenha sido este o fator da, da vitória, mas sem dúvida ele reflete a compreensão desse candidato sobre o que é um processo eleitoral e sobre o que é importante uh, destacar e fazer. Perfeito. Ô Juliano, tu falaste também aí Ampaça, os políticos às
1: vezes têm um pouco de dificuldade e trancam na definição da sua identidade, né? Já querem sair comunicando é. e nem pararam até para se pensar um pouquinho,
0: né? É, porque eu acho que muito também nessa nessa onda de conexão com a opinião pública, né? O que, que os caras querem que eu diga? E a gente corre um risco um gigante de ter campanhas com mensagens muito parecidas, homogeneizadas, sem identidade, sem essência, sem autenticidade. Que é hoje o grande, digamos assim, capital de comunicação que um político, um candidato pode ter. Né? Então, a, o, o conselho básico é combinar duas visões. Né? Primeira, a tua visão de mundo, a tua cosmovisão, a tua ideologia que te move, a tua trajetória, o que, como é que tu chegou até aqui, que pensamento que tu tem sobre as coisas, sobre os temas polêmicos, mas também sobre as coisas mais importantes Perdido. da vida, né? Então, combinar isso com a visão de cidade, que era aquilo que a gente falava, descobrir meu grande sonho para a cidade, quando tu combina essas duas coisas, aí tu tem uma solidez de um projeto político, pessoal e de cidade, Uh, que, que materializa um pouco melhor essa identidade que realmente falta em muitos candidatos. Tu falaste aí de sonho, né? do componente
1: emocional das campanhas eleitorais, que também, às vezes, as pessoas perdem um tempão, as equipes criando um plano de governo mega detalhado e esquecem, tu falaste aí, de falar do propósito, mas, no fundo, queria te ouvir sobre essa dimensão emocional de uma campanha do jingle, do aspecto de, de carregar. Tu fizesse uma campanha maravilhosa, fosse um dos coordenadores do Fortunati à reeleição, né? que era uma campanha emocionante, linda.
0: A gente não pode esquecer essa dimensão, que é do ser é, humano, né? Sem dúvida. é Há Um processo de comunicação política, ele tem que levar em, do... em conta essas duas ambientes, racional e emocional. É racional porque tem que ter o que dizer e o que projetar, mas a decisão, a conexão, ela se dá no campo emocional. Eu sempre costumo dizer assim, Cleber, ah, o que, 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 que tu almoçou no dia 13 de setembro? Não vai saber me dizer. Agora, Cleber, onde é que você estava no dia 11 de setembro no atentado? As pessoas são capazes de descrever o lugar, o sentimento, o cheiro, porque ah, o impacto emocional é que gera permanência. Né? É o que crava uma memória na cabeça. Vamos comparar uma campanha com 11 de setembro. Né? Mas toda mensagem que a gente conseguir combinar esse componente emocional, a chance de estabelecer uma conexão é maior do que outra. Porque, de fato, às vezes a gente quer convencer o eleitor de coisas, né? quer derrotar o eleitor no argumento, quer mostrar que nós estamos certo e, às vezes, até o eleitor errado, quando, na verdade, um processo político é de conexão. O cara não precisa concordar contigo em tudo, o cara não precisa acreditar em todas as ideias que tu tem, o cara pode até te criticar, eventualmente, mas se tu consegue uma conexão genuína com ele, e aí a porta emocional é que te dá isso com mais facilidade, tu tem uma força de argumento, e uma potencial de voto muito mais forte, digamos
1: Ô Juliano, polarização na eleição municipal, qual o grau de importância, qual a modulação que isso vai ter?
0: É, a pergunta de milhões, né? Que todo mundo se faz há algumas eleições, inclusive na última, né? Óbvio que a gente tinha lá dois grandes monstros, digamos assim, da polarização postas, né? Lula e Bolsonaro, então era inequívoco que aquilo ali teria uma força gigante. Eu acredito muito, Kleber, que a gente vai ter a presença da polarização em uma, em uma elevada medida, talvez não tão pessoalizada, personalista, mas uma polarização de, de visões, eu acredito que sim, e de valores. Né? Porque isso, uh, Bolsonaro... Um grau de influência ficou... Terá. Claro. Bolsonaro esticou essa corda ideológica, essa fronteira ideológica, e as pessoas, de alguma forma, se obrigaram a se posicionar nisso. Então, acredito que carregarão para a eleição municipal também esse aspecto. Muito embora, diferente de outras esferas, ali no município a tua solução para a vida das pessoas tem uma, uma, uma importância e o um projeto maior do que em outras esferas, onde a questão ideológica tende a proponerar. Então, acho que não, não será tão decisiva, mas ainda vai existir. Eu queria te
1: ouvir agora como profissional, a gente falou na abertura do bastidor, né? as campanhas, né? na última, na critério, tu Comandaste aí mais de 20 campanhas, uh, nas de deputado também, perfis diferentes. Como conseguir ser exclusivo em cada uma? Como enxergar cada uma? Até onde ir, até onde não ir? Como é que,
0: como é que se faz isso? Uh, começa por um pouco de visão daquilo que a gente falou lá no início da conversa, né? que é entender que o protagonismo desse negócio não é da comunicação. O protagonismo de um processo político é da política. Política seja o candidato, partido, ideias, enfim quando tu começa a olhar isso tu começa a olhar para a essência do, do das pessoas e aí tu trabalhar com esta lógica te permite valorizar a identidade de cada um te permite customizar um processo de comunicação melhor do que digamos assim acontece né algumas empresas repetem é, artes frases argumentos para todo mundo porque é mais fácil óbvio mas não respeita o município não respeita a história do candidato então tem esse olhar Uh, de segmentação, de customização uh, Respeitando a identidade Olhando para o outro é o primeiro passo E segundo organização, organização né? Não se executa 20 campanhas Sem uma organização Sem um processo de gestão muito criterioso Dentro da critério uhum. Muito criterioso Porque senão não consegue chegar ao fim entregando então... E não dá para querer fazer tudo também Não dá querer para querer fazer tudo Acho que aí um pouco do nosso mercado também uh, Tem evoluído num aspecto de honestidade intelectual uhum. Né? que é conseguir oferecer para os clientes aquilo que de fato será entregue, porque muitos relatos também de ao longo do tempo, marqueteiros, dito marqueteiros, que começam um processo e somem, né? e é, imagina um candidato que está uh, botando a sua vida na mão de um processo, uh, começar de um jeito e depois não ter mais apoio. Né? Então, eu acho que olhar para o candidato como prioridade, política como prioridade, organização e honestidade intelectual, consegue fazer um bom trabalho, mesmo em alta escala. Eu vou convidar os ouvintes da Rádio Bandeirantes a seguirem
1: conosco na internet, só procurar ali nas minhas redes sociais, tem a íntegra do programa e mais algumas perguntas para o Juliano Tadeu. E quem está conosco no rádio, me despeço, desejo um bom final de semana e nos vemos de novo semana que vem. Juliano, vem cá, eu queria te ouvir um pouco sobre a experiência do governo Fortunati e até sobre ele, né? Uh, a experiência da eleição, a tua gestão na Secretaria de Comunicação, aquela reeleição maravilhosa, uma campanha linda com 70%. Uh, me fala um pouco
0: dessa passagem. É, eu, foi uma das grandes, eu tenho graça a Deus, assim, eu considero abençoado de ter ao longo da minha vida convivido e trabalhado com políticos de alto gabarito. Fortunati, Fogaça, Sartori, Rigoto... Né? Então, tu lidaste ali com o Melo também. O Melo, Melo, sem dúvida o Melo, outro, fiz a campanha em 16, fui o único resistente lá no final da campanha, uhum. né? Campanha também é assim, começa a perder, todo mundo começa a pular fora, tu né? conta aquelas que tu perdeste? Muito, muito. muito. Conta, só quantas que ganharam? Então, as que a gente perde geralmente são as mais divertidas inclusive, né? Uh, mas então, assim, comecei com o Fortunati, um cara diferente. Comecei com ele, Gleber, numa história muito curiosa, né? Em 2002, aquela eleição que era Rigoto, Brito... Tarso, né? ultra polarizada Que era Brito e Tarso se pegando né, O tempo todo E eu cheguei estagiário lá E eu brinco sempre assim, ah, não é só em São Domingos Que tinha que levar as notícias No carro e da prefeitura Impressa para o jornal publicar A primeira divulgação que eu fiz lá Foi o Fortunato tinha saído do PT Brigado Porque tinham um, rompido um acordo eleitoral Que ele seria o sucessor da prefeitura Não foi, tiraram ele E aí ele acabou saindo do partido e a primeira divulgação que eu fiz foi do Fortunati barrado no Fórum Social Mundial. Ah. que ele, Enfim, naquela época o fórum era um grande Sim, evento, ele, realmente. É. Era um evento mundial de alta repercussão. É. E ele era um dos palestrantes que foi barrado. E aí a gente fez a foto na frente do outdoor do Fórum Social Mundial, ele de braços cruzados, sério. E tinha que levar na zero hora para a publicação. É, é muito, muito diferente do que é hoje, né? Mas é um cara sensacional e que eu tive oportunidade, muitas oportunidades ali ao longo da vida com ele. Uh, mas coordenar uma comunicação de um município como Porto Alegre é, é, um, é um, um moedor de cara, carne. Né? Comunicação uma... de governo é um desafio era. gigantesco. De manhã à noite, é, trabalhava muito comigo o um outro mestre na minha vida, Flávio Dutra, e ele dizia assim, ele nosso mantra era oito da manhã, a gente se olhava e ele dizia assim, em algum lugar desta cidade, alguém está fazendo uma M... E nós teremos que responder por isso. Porque é isso, né? E comunicação de uma prefeitura é o papel higiênico de todas as áreas, né? E é muito direto. Né? Muito direto. Muito direto. É, but, uh, o problema acontece e é imediata a necessidade de resposta. E tu conseguir, aí o grande dilema, sair do incêndio do dia. Sair da pancadaria do dia a dia. Para estabelecer uma estratégia de comunicação para olhar grande, sair da floresta, olhar de cima e olhar o horizonte é muito difícil e eu acho que ali a gente conseguiu fazer. A gente teve alguns méritos ali de daquele case ali pré-campanha, né? Porque a campanha foi um, digamos assim, o pico de um processo, inclusive de comunicação, iniciando antes, uhum. né? Uhum. A gente começou com o Nossa Porto Alegre, que eram programas de TV, né? Que não se fazia muito à época também, que organizava essa contada de histórias assim da gestão começamos um movimento eu curto eu cuido foi um dos primeiros movimentos que hoje a gente vê replicados, inclusive na prefeitura uhum. uh, de cuidado com a cidade um pouco de envolvimento cidadão a gente teve um belíssimo aniversário que foi 240 anos da cidade que a gente fez uma vasta programação então era um momento... e a Copa e a Copa e a, a Copa, Copa? É a Copa foi um desafio eu acho que profissional que dificilmente eu terei outro né? Eu comecei desde lá do início Na Secretaria de Planejamento Quando se candidatou Então tinha diversas candidatas A gente montou a candidatura de Porto Alegre para a Copa escreveu, né? era um processo de seleção Algumas cidades inclusive do Brasil não ficaram dentro Porto Alegre foi uma das Cidades escolhidas E depois todo aquele processo Difícil Tortuoso Doído da, da estruturação do projeto Porque ali se viu diferente do que muitos imaginam, uma oportunidade de trazer investimento para a cidade. Né? Esse, aquele catatal de obras que veio, vieram, muitas saíram do papel, algumas de fato não, vieram numa esteira de um olhar de oportunidade. Elas eram essenciais para a Copa? Nenhuma. A beira-rio, talvez, o aeroporto e o estádio. Esse era o essencial para realização da Copa. O restante era coisas boas para a cidade. Né? Então, ali foi muito difícil... Uh, aí começou 2013 com aqueles uh, protestos horríveis, né? Que tomaram conta do, do país inteiro e naquela esteira... É, a história estava virando um ciclo, né? virando um grande ciclo, que depois se consumou. Mas tinha na Copa um objeto e uma materialização deste ataque, né? Então a, a gente que, a, eu acredito que tenha sido um grande sucesso a Copa em Porto Alegre, né? de tudo que se fez, acerto, zero, acerto, caminho, caminho, do gol, caminho do gol, a fanfest, foi assim, uma experiência realmente assim uh, mo uh, monstruosa no bom sentido uhum. de tamanho e dimensão do que se viveu aqui. Mas tinha até as vésperas um clima, um anticlimax no Brasil sobre a Copa do Mundo. Né? A gente tinha ali assim, a gente apostava muito que quando a bola rolasse a coisa ia tomar um outro caminho, tanto que a gente evitou divulgar com muita antecedência, aquilo que ocorreria na cidade, com medo de que o processo que estava ali posto na sociedade contaminasse e inviabilizasse algumas coisas. Então a gente segurou e quando começou a Copa, realmente surpreendeu muita gente e foi aquele boom assim, de alegria, de clima diferente que a cidade viveu, um reencontro da cidade com ela mesma. Assim. Ô Juliano, em
1: outro aspecto que eu só queria te ouvir é sobre. Eu citei duas vezes já aquela reeleição do Fortunato. Ah, o prefeito mais perdão. votado do país, de capital, Isso, né? Foi 70% foi. e quanto por cento? 60% e.
0: Quase 70%. É, né? quase 70%. Foi uma campanha um, linda. Foi uma né? campanha linda, uma campanha muito difícil. Marcos Martinelli ali. Foi que o Martinelli, que, tava... que era nosso coordenador de marketing, uma coordenação mais ampla. Edgard, Edmar Kian, eu, Urbano Schmidt, uhum. né, que eram pessoas mais próximas ali do processo decisório. Mas foi uma campanha muito bonita de fazer
1: Dingo, lindo, né? Até vou pedir para Marcelo
0: a produção. Pires
1: Marcelo Pires, é. Pô, um baita dingleiro, né? Dingleiro, ele na América é. Foi o dingo mais bonito da última eleição Até vou pedir para produção colocar um pouco do dingo as pessoas lembrarem o dingo do, do Fortunati Um e dois para confirmar por
0: E vai Porto Alegre Mas me conta dessa... É, essa campanha ela foi muito bonita e difícil, né? O resultado final não demonstra uh, o que era aquele processo, porque a gente tinha ali, de fato, como foi adversária depois do Melo, uma Manuela que personali... personificava uma uma mudança, uma jovialidade, né? Mesmo de esquerda, ainda não tinha eh, os efeitos da polarização tão acentuados, né? Então não pegava nela tanta coisa de ser comunista... Uh, ou de ter apoiado este ou outro. Né? Tanto que, à época, a própria senadora Anamélia a apoiava, né? dado o grau de adesão ao seu nome que tinha. Uh, então, foi uma eleição muito disputada, muito grunhida, assim, e, e que, ali graças a um trabalho de criativo sensacional, uma campanha bonita, e tinha o que mostrar, né? a cidade realmente estava vivendo uma profusão de obras, realizações, entrega para tudo que é lado. Uh, era um momento... Se conseguiu constituir, desde antes, um momento, um clima de cidade muito legal, né, rompendo algumas dificuldades históricas. E aí se teve um prefeito reeleito, uh, um prefeito eleito ali, reeleito, na verdade, né, porque tinha pegado, após a saída do Fogaça para concorrer o governo do estado, ele ficou dois anos no cargo, né. Então foi uma reeleição em primeiro turno, algo histórico na cidade. É. O Dingo eu pedi para botar, porque ele tem, inclusive, a Sovio, né? Imagina não tem. Consegui botar a Sovio num Lá dia. Lá no meio. Vou de é. 12, Fortunati melhorou, vai melhorar. É. E era um pouco do dilema ali. É. O que, que eu escolho para contar, né? Que é outra coisa que as campanhas sempre se, uhum. se debruçam, né? Quem tá? O que, que eu escolho como marca? Porque tu não vai, que me falava, não adianta falar de 18 coisas. Né? Comunicação política é repetição. É, e às vezes o governo é isso, né tem um monte de pequenas coisas, e o que, que tu escolhe para destacar? Isso, né? dizemos. E lá a opção, dada as tantas coisas que se fazia, por exemplo, lá tinha o programa socioambiental, que estava elevando de 20% para 80% do tratamento de esgoto na cidade. Isso por si só... Se tu pegasse numa gestão e essa fosse a grande entrega, já teria sido um prefeito com uma contribuição imensa para o futuro da cidade. Mas tinha tantas outras coisas que lá o, o grande jargão foi esse. Melhorou, vai melhorar. Né? Então, tá todo mundo percebendo uma melhora e dá para melhorar ainda mais. Foi essa a âncora de campanha que a gente usou. Né?
1: Juliano Tadeu, para fechar, fazer comunicação política tem que gostar de política também, né?
0: É uma homenagem à política também, né? É, eu entendo... A isso como... na tua vida? Pô. Muito, muito. Desde cedo, desde sempre, eu desenhava isso na minha cabeça com 12, 13 anos, vendo o horário eleitoral. De um lado, para me divertir, porque era muito curioso. Muito <risos> e muito divertido em vários aspectos. E de outro, aquele fascínio que esse processo me exercia. Desde pequeno. No colégio, todos eram contra o brito, eu era o britista da, da turma, assim... É, então... Eu também paguei esse preço. Eu estava na faculdade. <risos> ah, bom, era um pouco depois. Mas eu era o único que não era do LIFE. É, e eu era o único brito. E professor de história me odiava, né? obviamente. né? E... Mas tive muito vivo isso. Não tenho família partidária, nunca tive envolvimento partidário familiar ou na adolescência, mas tinha um fascínio pelo processo. Então eu queria sempre entrar. né? E consegui entrar graças a uma professora que era minha coordenadora de estágio que me levou para a campanha do Fortunate em 2002, como eu comentei. Então, ali foi o meu início, de lá para cá vivo isso todos os dias. E tu tens publicidade e jornalismo? Os dois, fiz as duas. Uh, sempre entendendo, nunca tive a pretensão de ser repórter, jornalista esportivo, coisa do uhum. gênero. Sempre com este foco, né? de me preparar para ser um profissional mais completo, porque entendi que na comunicação política uma área só não era suficiente para ter esse olhar holístico que exige, né? talvez seja dos processos de comunicação aquele que exige um olhar mais amplo. Né, conectar muitas habilidades, que é difícil, né, em termos de formação, mas eu vi a Kleber ali também um pouco da minha contribuição, sabe? Social. É, né? não é só um ganha-pão. Não, ah. pode, não pode ser só um ganha-pão ah. nesse processo, né? senão fica realmente muito mecanizado. Então eu acho que a minha contribuição, que não vai ser como candidato, que não vai ser como militante, que não vai mais ser como um gestor público, como já foi também, Com é uma... Força... Sabe, né? mas, tudo. Não, mas digo assim, como desejo, método. certo? Perfeito. mas vai ser proporcionando a transformação a partir de um trabalho correto, é profissional, bem feito de comunicação. E, e a gente fala de comunicação política, sempre
1: pensa na comunicação política partidária, mas tem um monte de comunicação política, é um
0: clubes, sindicatos, né? instituições. Pessoas, né? Pessoas. Hoje também, por exemplo, outro leg que é relacionamentos, Rio Gov, por exemplo, né? relações governamentais, algo que as empresas passaram a olhar também com... Poxa, não tem como eu aterrizar em Porto Alegre e eu não conhecer o prefeito, né? uma grande empresa, eu não conhecer o governador, o Ministério Público, os vereadores. Então, quem atua neste campo e consegue olhar para além do texto, né? tem um leque de oportunidades e de contribuições a dar para o mundo político, para a sociedade, para o mundo corporativo, muito grande. Muito bem, é por isso que a gente, a gente gosta de política. E de gente. E de gente também. Obrigado, Juliano. Obrigado, Kleber. Você Eu quero a caminhada.
1: A alegria estar tá sempre contigo. Para mim. Uma honra. E voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá. Bom final de semana.
0: Outro Olhar a Apresentação Kleber Benveniu